Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Lo tenemos todos. Leemos este pasaje en el nombre de Jesús y dice, Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así amundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que se os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Amén. Pueden sentarse. Hemos um, pasado los primeros tres capítulos de Primera Tesalonicenses. De repaso rápido, Pablo le escribe la carta a los de Tesalónica menos de un año antes de que él estuvo con ellos. Uh, era una iglesia tierna, tenían menos de un año de ser cristianos. Y del capítulo 1 les dice que han sido ejemplo para muchas personas, recibieron la palabra de poder, el evangelio de poder en medio de dificultades. En el capítulo 2 se les habla de que ellos, los apóstoles, anduvieron entre los de Tesalónica sin, con el único objetivo de predicar la palabra. No querían sacar dinero, no querían sacar sus posesiones, simplemente querían anunciar la palabra del Señor. Pablo anhelaba volver a verlos, pero Satanás lo impedía. Y como anhelaba tanto verlos, ya no soportó más. Y en el capítulo 3 nos dice que mandó a Timoteo para ver cómo estaban ellos. Y cuando Timoteo fue, le trae la noticia de que todo estaba bien. Y termina el capítulo 3 diciendo que ellos se han afirmado los corazones en santidad hasta la venida del Señor Jesucristo. Hemos notado que al final del capítulo 1, del capítulo 2 y del capítulo 3 se menciona la venida el Señor Jesucristo. La próxima semana estaremos en la segunda parte del capítulo 4, donde quizás es el pasaje más um, famoso, más conocido de la venida del Señor Jesucristo, el arrebatamiento de la iglesia. Pero llegamos al capítulo 4. Hasta ahorita el apóstol Pablo siempre los ha estado elogiando por lo que había pasado en ellos. Había estado preocupado por ellos, mandó a Timoteo y recibió las noticias. Y ahora les comienza a dar unas Instrucciones, si recordamos en el capítulo 3, en el versículo 10 decía lo siguiente, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos 
lo que falte a vuestra fe. Y que dijimos que eso era de que como pasó poco tiempo Pablo con ellos, no hubo mucho tiempo para explicarle todo de la fe. Entonces, habían ciertas cosas que todavía les quería explicar. Queremos completarle lo que le falta de la fe. En el capítulo 4 y 5, les expande más de esa fe que quería explicarles. En el versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Note a quién nombra como representante. Les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. No son mis palabras, les rogamos en la autoridad del Señor Jesús. En el capítulo 2 les decía que les exhortaba y les animaba como un padre a sus hijos. Y ahora les vuelve a decir, les ruego, les animo, les exhorto como un padre y les digo en el Señor Jesucristo. Y dice que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar, a Dios. Nota lo que le está diciendo. Que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Recuerde que ellos en el capítulo 1 nos dice que vinieron a ser imitadores de Pablo y luego imitadores de Dios. Y ahora les dice, ya aprendieron, ya les dijimos esto. ¿Cómo se deben conducir ustedes? ¿Cómo nos conviene conducir? Y note la segunda frase ahí. ¿Y agradar a quién? Agradar a Dios. Un escritor dijo que todos estamos tratando de agradar a alguien. O a, a nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros uh, mayordomos, lo que sea. Estamos tratando de agradar a alguien. Y Pablo les dice a ellos, ya saben ustedes cómo les, les decimos, cómo se deben conducir, cómo se deben comportar y cómo deben de agradar a Dios. Pablo había sido ejemplo de ello, porque en el capítulo 2 Pablo les dice, hey, yo predico el evangelio, no, no para agradarlos a ustedes, sino para agradar a Dios. Si los agrada a ustedes, no soy siervo del Señor, soy siervo de ustedes. Pero yo estoy aquí para agradar a Dios, les dice. Y les dice a ellos, recordándoles que ustedes deben agradar a Dios. Y si todos nosotros estamos tratando de agradar a alguien, la pregunta es, ¿a quién estamos tratando de agradar? ¿A quién estamos tratando de agradar? ¿Los solteros quieren agradar a otra soltera, a otro soltero? ¿Los casados Ojalá quieran, quieran seguir agradando a sus esposos, a sus esposas. En el trabajo queremos agradar a nuestros mayordomos. A veces por agradar a nuestros amigos hacemos cosas que no las hubiéramos hecho por nosotros mismos, pero por agradar a alguien más, las hacemos. ¿A quién estamos tratando de agradar? Pablo dice, ¿cómo les conviene conducirse? Y les enseñamos que deben de agradar a Dios. La intención, la idea es de agradar a Dios. Y como dijo que ya lo habéis aprendido, termina diciendo el capítulo, el versículo 1, que así abundéis más y más. Note que no era algo nuevo que le estaban compartiendo. Lo que ya les dijimos, abunden más, sigan más, agradezcan a Dios más, 
Conduzcanse en una manera que agrade a Dios más y más. Sigan ejerciendo eso, sigan creciendo en eso, sigan aumentando en eso, que aumente más y más. Y es algo que anteriormente les había dicho y les volverá a decir. Porque si recordamos lo que decía ahí en el capítulo 3, versículo 12, dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Que abundéis más en amor, que abundéis más en agradar a Dios, que abundéis más en vuestro comportamiento, que crezcamos en eso y que reconozcamos que estamos aquí para agradar a Dios y no a los hombres. Entonces, estos, este primer versículo es, es, una, es un llamado general, agraden a Dios. Y en el pasaje que leímos hay dos maneras específicas que el apóstol Pablo nombra de agradar a Dios. Seguimos en el versículo 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. ¿Qué son instrucciones? Somos hispanos. Por lo general cuando compramos algo y lo tenemos que armar, a veces no usamos las instrucciones. Y sabemos que es verdad. Y nos ponemos armarlo como así como sabemos. Y nos termina sobrando. Nos termina sobrando ciertas partes. Porque no seguimos las instrucciones. Instrucciones es cómo debe, cómo debe suceder esto. Cuáles son los pasos que debemos de tomar para que funcione bien. Para construirlo bien. Ya saben las instrucciones que les dimos. Y note que nuevamente no dice que fueron mis instrucciones o bajo mi autoridad. Se las dimos en la autoridad del Señor Jesús. En la autoridad del Señor Jesús. Y como se las dimos en la autoridad del Señor Jesús, sigan esas instrucciones. Y aquí nos metemos a algo bien delicado. Versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es que vuestra santificación. Mucha gente anda buscando la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Vuestra santificación. Vuestra santificación. Cuando hablamos de santificación, estamos hablando del proceso en que Dios nos está cambiando, nos está transformando cada día y haciéndonos más y más conformes a la imagen de Jesucristo. Es lo que dice Romanos 8.28. Nos está haciendo cada día más conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Si vemos el ejemplo del Señor Jesús, la clase de vida que Él vivió, que trataron de buscar algo en la vida de Él para acusarlo y no hallaban nada, no se le halló ninguna mentira en su boca, no maltrató a nadie, no hizo nada malo, no juró contra Dios, no juró contra los, no hizo nada malo. Y la voluntad de Dios es hacernos conformes a la imagen de ese Jesús. La voluntad de Dios para vosotros es vuestra santificación. Ser apartados para Él. Ser completamente de Él. Es vuestra santificación. Y luego comienza a hablar de algo bien específico. Y dice que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Esa palabra hasta cierto sentido está mal traducida, fornicación. 
Porque fornicación, para los que no saben, fornicación es cuando dos personas que no están casados ah, tienen relaciones sexuales. Eso es fornicación. Entonces, como quedaría entender que, 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 que solo de eso se tienen que apartar. Y si eso es verdad, ¿dónde quedan los casados? La palabra que se traduce fornicación es una palabra que, que es uh, pornía en el griego. De ahí se saca la palabra pornografía. Esa palabra pornía es la que se traduce ahí fornicación. En otras Biblias se traduce inmoralidad sexual, porque eso abarca todo. Fornicación abarca, está limitado. Inmoralidad sexual abarca todo. Entonces lo que está diciendo ahí es que os apartéis de toda clase de inmoralidad sexual. Que los casados no cometan adulterio. Que los solteros no cometan fornicación. Ahí incluye los homosexuales. Ahí incluye las lesbianas. Ahí incluye la pornografía. Ahí incluye toda clase de inmoralidad sexual. La voluntad de Dios para vuestras vidas es santificación. Y nos dice que se aparten de toda clase de inmoralidad sexual. Y esto es difícil de hablar, casi no se habla mucho. Es como caminar en hielo, hielo delgado. No, no nos debemos tratar de hundir. Pero si somos honestos con nosotros mismos, no hay nadie en este cuarto, en esta iglesia, que no batalla con esa clase de tentación. No hay nadie. Desde el que está más atrás hasta el que está más al frente, que soy yo. Así le hago. No hay nadie. Y la voluntad de Dios, dice, es santificación. Estas son las instrucciones que les doy en el Señor Jesús y la voluntad de Dios es que su santificación, que sean más santos para Dios y parte de eso, dice, apártense de toda clase de inmoralidad sexual. ¿Qué tan fácil es hoy en día para cometer actos ilícitos así? ¿Qué tan? Es, es muy fácil. La tecnología, en los teléfonos podemos ver pornografía. En los iPods podemos ver pornografía. Es la realidad de las cosas. Es el mundo en que vivimos. En la televisión se puede ver esas cosas. En el trabajo, Jesús llegó a tal grado a decir, hey, la Biblia dice no cometerás adulterio. Yo no he cometido adulterio. Yo les digo a ustedes que se miran a una mujer o a un hombre y um, lo codician o la codician, ya adulteraron en su corazón. A veces no queremos hablar de esto pero la Biblia no nos deja otra alternativa. Es algo que todos nosotros batallamos de una u otra forma. Y no ayuda de que no importa lo que estemos viendo en la televisión, siempre tiene que salir algo que nos estimule nuestros ojos. Cualquier, el, eh, un chiste que dicen los, uh, donde yo trabajo, los americanos, es que a ellos les gusta ver a, a Telemundo y a Univisión. Porque en Telemundo y Univisión, no importa la que sea, pero todas las mujeres que salen en Telemundo y Univisión son hermosas. Las que están dando el reportero son hermosas. Las que están dando el tiempo son hermosas. Las que están en, uh, ni me acuerdo cómo se llama, los, los programas que salen antes de los juegos de fútbol. No importa lo que vemos en la televisión, todo eso viene. 
y viene, y viene. Cuando vemos los, los, los rótulos en las calles, es todo lo que nos vende el mundo. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que eso nos aleja de Dios. Es la realidad de las cosas. Y si usted en alguna vez en el pasado, si no le ha pasado, ojalá que no le pase. Pero si usted ha caído en una trampa del enemigo en el pasado, ¿cómo se siente después? Las instrucciones mías y la voluntad de Dios para ustedes, dice, es vuestra santificación. Que se aparten de toda clase de inmoralidad sexual, de fornicación. Y cuando entendemos la, la ciudad de Tesalónica, la ciudad de Tesalónica era un puerto. Y en, las, en, la, en esa ciudad, como era un puerto, había mucha prostitución. Y como había mucha prostitución, era casi como normal en esa cultura, no había ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que pasaba cuando venían los barcos y esos hombres que venían en los barcos o mujeres y venían a estarse ahí unos dos o tres días, estaban lejos de su familia? Entraban con las prostitutas, ellas o ellos, y luego se iban. Y como ellos ahí se crecieron, Pablo les está diciendo, ya no son, ya no son ustedes esos mismos que, que hacían eso antes. Dios quiere que sean santos y que se alejen de esas cosas. Alejaos y se apartaos de fornicación. Versículo 4, y este versículo es otro versículo importante. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y amor, honor. Esa palabra esposa está mal traducida también. Esa palabra no quiere decir esposa, quiere decir cuerpo o vaso. La Reina Valera 1960 es la única Biblia que la traduce de esa manera. La Nueva Versión Internacional, la Liga de las Américas, todas las otras, y en inglés y en español, la tienen como vaso o cuerpo. Note el contexto. Dice, aléjense, apártense de fornicación y que cada uno de vosotros sepa tener su cuerpo, su propio cuerpo. Note, su propio cuerpo en santidad y honor. Que sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. Porque ahí, si fuera solamente esposa, las esposas quedan excluidos, porque ellas cómo pueden tener a su esposa en santidad y honor. La palabra ahí quiere decir cuerpo, que cada uno sepa tener su propio cuerpo. Entonces, recuerde lo que dijo en el versículo 3, toda clase de inmoralidad sexual, todo lo que podamos hacer en este cuerpo nos afecta a nosotros. Y por eso dice, apártense de eso y que cada uno de nosotros sepa controlar cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y en honor. En santidad y en honor. ¿Cómo nosotros podemos controlar nuestro cuerpo? Eso es lo difícil. ¿Cómo podemos controlar nuestro cuerpo? Recuerden que ellos ya habían recibido qué? El Espíritu Santo. Y la Biblia nos dice que el Espíritu Santo es el que nos da el poder para controlar nuestro cuerpo. Y es lo que le está diciendo Pablo. Ustedes tienen la habilidad ya de controlar su cuerpo porque tienen el poder de Dios. Apártense de toda clase de inmoralidad sexual. Que sepan tener su propio cuerpo en santidad y honor. No creo que alguien en este cuarto pudiera decir 
que si uno de nosotros se va a meter con una prostituta, eso es tener el cuerpo en santidad y honor. No. Entonces, ir a meterse con una prostituta no es tener su cuerpo en santidad y honor. Estar viendo pornografía no es tener el cuerpo en santidad y honor. Estar coqueteando y estar uh, fantas fantaseando con alguien en el trabajo no es tener nuestro cuerpo controlado en santidad y honor. No lo es. Y además de eso, además de eso, no están tesalonicenses, pero además de eso, ¿qué describe la Biblia, el cuerpo de Dios, ya que somos cristianos? Somos el templo y morada de Dios. Mi si soy cristiano, mi cuerpo es el templo y morada de Dios. Es casa de Dios. Y note por, note por qué le está diciendo Pablo a ellos, hey, ya no son como eran antes. Aún tienen el Espíritu de Dios. Son el templo de Dios. No pueden seguir yendo con las prostitutas en el templo allá de, de, de los paganos. Y lo va a decir después. Su cuerpo es templo de Dios. Es morada de Dios. Guarden sus cuerpos. Apártense de todo eso. Sepan controlar su cuerpo. En santidad y honor y lo contrasta en el versículo 5 no en pasión de concupiscencia otra palabra grande concupiscencia la palabra concupiscencia el diccionario lo, lo define como apetito desordenado de placeres sensuales o sexuales apetito desordenado no dice Controlen su cuerpo en santidad y honor, no en pasión de apetitos desordenados, no en pasión de concupiscencias como quienes, como los gentiles. Note eso. Los gentiles se mencionaron una vez más en, anteriormente en Tesalonicenses, en el capítulo 2 y en el versículo 16. Note lo que dice. Um, Pablo, lo que les había dicho ya, del, del 15 leemos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, note lo que le dijo en el capítulo, versículo 1 que leímos nosotros, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndoles hablar a los gentiles para que estos se salven. Entonces, los gentiles no eran salvos. Y luego dice aquí, no en pasión de apetitos desordenados, de concupiscencias, como los gentiles. ¿Y cómo describen a los gentiles aquí? No conocen a Dios. Note eso. No vayan a ser como... no. no no sigan los deseos, los apetitos desordenados de su cuerpo, de su carne, como los gentiles dice que no conocen a Dios, dando a entender que ellos conocían a Dios. Y no estamos hablando de tener algún conocimiento de algún Dios, de conocer a Dios personalmente, 
íntimamente de conocer ellos no lo conocen y por eso actúan y viven de esa manera ustedes les dice ustedes lo conocen ustedes lo han experimentado y por lo tanto no pueden vivir de esa manera tienen que controlar sus cuerpos tienen que apartarse de toda inmoralidad sexual tienen que estar en santificación porque eso es lo que Dios quiere no como aquellos gentiles que no conocen a Dios y si nosotros estamos metidos en eso damos testimonio que no conocemos a Dios es lo que damos testimonio no conocemos a Dios sigue diciendo que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano porque el Señor es vengador de todo esto como ya os hemos dicho y testificado. Es fácil en este versículo 6 apartarlo, uh, apartar ese versículo del contexto y decir, no tenemos que maltratarnos los unos a los otros, no tenemos que engañarnos los unos a los otros, pero recuerde el contexto, ¿de qué está hablando? De inmoralidad sexual, de mantener nuestros cuerpos en santidad, apartados, en control, Dice, no como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. En este sentido, en esta inmoralidad sexual, que nadie engañe a nadie en eso, que nadie cause agravio en eso. ¿Por qué? Porque el Señor es vengador. Porque el Señor es vengador de todo esto. El Señor es vengador de todo esto. ¿Cuántas personas no han sido violadas por la concupiscencia de alguien? ¿Cuántos niños no han sido violados por la concupiscencia de alguien? Dios es vengador de todo esto. Es lo que está diciendo aquí. Dios es vengador de todo eso. Aquí nos ha visitado una señora uh, uh, de... de um, China, por así decirlo, como hace la grabación, pero de que ella a eso, a eso se dedica, a tratar de sacar a esas muchachitas que están siendo traficadas sexualmente, a eso se dedica, quitársela de las manos a aquellos que se están aprovechando de ellas o de ellos, que están haciendo dinero de ellos, porque eso no agrada a Dios. Ninga, nadie vaya a engañar a alguien, dice. Nadie vaya a grabar a alguien, dice, porque Dios es vengador de todo esto. Dios es justo. Él es vengador de todo esto, dice, como ya os hemos dicho y testificado. Sigue diciendo, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. No nos ha llamado Dios a inmundicia. Y nuevamente dice que nos ha llamado santificación. Recuerde lo que dijimos, si algo se repite, es importante, es importante. Recuerde que en el capítulo 3, 13 decía, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios. Y luego versículo 4, 3 decía, la voluntad de Dios es vuestra santificación. 
Luego en el versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa o su propio cuerpo en santidad. Versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Se ha repetido cuatro veces. Es importante, es la idea que quiere dar Pablo. Sean santos porque Dios es santo. Sean santos, apártense de esas cosas, les dice. Porque Dios no nos ha llamado para eso. No nos ha llamado para inmundicia. Nos ha llamado para santificación. Y estas cosas son difíciles de hablar. No digamos al que está hablando. Son difíciles de hablar. Pero son cosas que no se hablan. Pero es lo que dice la Biblia. Y es la realidad de nuestra vida. ¿Y qué es lo que puede ser la reacción de alguien? No, eso no es para mí. Eso no me aplica a mí. Yo no tengo que escuchar eso. Note lo que dice el versículo 8. Así que, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios. El que desecha eso, el que lo tira a un lado, el que no lo recibe, el que no lo acepta como verdad, no está rechazando a hombre. Está rechazando a Dios. Porque es la palabra de Dios. Recuerda la historia de Israel y Samuel cuando Israel quería rey por primera vez y que él estaba triste porque Israel decía queremos rey como las demás naciones, no queremos que Dios sea nuestro rey, queremos tener un hombre como rey, como, queremos ser como los demás y estaba triste Samuel y le dice a Dios no te entristezcas, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí el que desecha esto dice el que no lo toma en serio el que no lo toma como verdad no desecha a Pablo no desecha al pastor no desecha al que lo dice desecha a Dios desecha a Dios y note cómo describió a Dios en el versículo anterior perdón en el versículo 6 ¿Qué iba a hacer Dios con todo esto? Dijo, lo iba a vengar. Es un Dios vengador de todo esto. Y si, no me, y si están desechando esto, están desechando a Dios. Al que ya había dicho que Él es vengador y que Él va a castigar toda inmundicia y toda maldad de esto. Así que el que desecha esto no desecha a hombres sino a Dios. Que también nos dio su Espíritu Santo. Note cómo salió ahí. Noten el contexto de donde salió. Guarden sus cuerpos. Controlen sus cuerpos. Ustedes tienen la habilidad de controlarlo. O oh, es que Él les ha dado el Espíritu Santo. Que Gálatas nos dice que, que, que si andamos por el Espíritu, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Que Romano nos dice que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Tenemos el Espíritu. Tenemos la victoria, tenemos la habilidad de controlar y hacer lo que Dios nos llama a hacer porque Él está en nosotros. Apártense de todo eso. Controlen su cuerpo, dice. No como los que no conocen a Dios, no sigan esa clase de vida porque Dios está mirando todo eso. Dios se va a vengar, va a castigar un día. Él no nos ha llamado a inmundicia, nos ha llamado a santificación. Pero el que desecha esto no me desecha a mí, dice Pablo. Desecha a Dios. El Dios que nos ha dado 
de su Espíritu Santo. Ese era el primer ejemplo específico. El segundo ejemplo del versículo 9 al 12 habla del amor otra vez. Dice, pero acerca del amor fraternal, amor fraternal es como amor entre hermanos. No es amor entre parejas, es amor entre hermanos, entre amigos. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que se os escriba. Porque vosotros mismos habéis aprendido de dónde. De Dios. Habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Ya dejó el primer ejemplo específico, ahora va al segundo. No tenemos necesidad de escribirles esto a ustedes. Ustedes ya lo saben. Ustedes lo aprendieron de Dios. Que os améis los unos a los otros. Ya saben esto. ¿Quién de los que estamos aquí no sabe esto? Que nos amemos los unos a los otros. Jesús dijo, y lo repito cada vez que hablamos del amor en esta epístola, en esto conocerán en que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. No les tengo que decir esto porque yo ya lo aprendieron de Dios, que os améis unos a otros. Y luego, note lo que es el versículo 10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos hermanos, Note que abundéis en ello más y más. Lo mismo que les dijo en el versículo 1. Cómo conviene conducirles, cómo conviene agradar a Dios. Les decimos que abunden más. Capítulo versículo 10 dice, os rogamos hermanos que abundéis en ello más y más. Si usted cree que está amando suficiente, hágalo más. Y más, a veces como aquí bastante somos familia, a veces no nos amamos como debemos porque somos familia. Pero la Biblia nos dice que además de ser familia somos hermanos en Cristo cuando somos cristianos. Y, no, y si nos estamos amando, gloria a Dios. Si no nos estamos amando hay que comenzar a amarnos. Y si lo estamos haciendo, nos ruega Pablo a ellos y a nosotros que lo hagamos más, que abundemos más, que hagamos más. Más, que seamos sacrificiales, más, que amemos a nuestros hermanos, más, que amemos a Dios, más, que amemos a Cristo, más, que amemos a todos, más, que abundéis en ello, más y más. Y note versículo 11. Y procuréis tener tranquilidad. ¿Qué es tranquilidad? Paz. Paz. Y procuréis tener paz. Esta, esta se puede tomar en dos diferentes formas. Una es paz en el sentido de dejen de ser pleitistas. Dejen de andar en, pleisto, en pleitos. Dejen de andar peleando. Dejen de andar en chismes. Dejen, vivan en tranquilidad. Vivan en paz. Pero también se puede tomar de la manera descansen, vivan en tranquilidad, en paz, descansen, que su cuerpo descanse. Cualquiera de las dos maneras que las tomemos, hay que hacerlo. Debemos de dejar de andar de, en pleitos, en contiendas, en divisiones, en iras, en chismes. No, porque anteriormente le dijo que, que, nos, que se amen unos a otros más y más y que abunden más y más. Y después que les dice eso, 
y que sepan estar en tranquilidad, que no anden en pleitos, que anden en paz, que abunden más y más en el amor, que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Nota eso, ocuparos en vuestros negocios. Se puede tomar de dos formas. Número uno, dejen de andar de metiches. Prácticamente, dejen de andar de metiches. Vivan en tranquilidad y a veces no vivimos en tranquilidad porque no andamos en nuestros negocios, andamos en los negocios de otra gente. Y como andamos en los negocios de otra gente, eso causa que no haya paz y luego causa que estén peleando las personas. Vivan en tranquilidad, anden en sus propios negocios. Anden en vuestros, uh, ocuparse en vuestros negocios. Note que nada de esto es algo fuera de este mundo. Son cosas que las vivimos todos los días, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en la iglesia también. Andar en nuestros negocios. El chisme es fácil. Lea proverbios y vea lo que dice proverbios del chisme y la lengua. El chisme es fácil. El chisme nada aprovecha. A veces hay personas que tratan de esconder el chisme con una petición de oración. Oremos por tal, por cual, porque le está pasando y esto, y esto, y esto. Y no es que quieren orar, sino que quieren pasar el chisme. Y eso pasa. Nos reímos, pero eso pasa. Vivan en tranquilidad. Ocúpense en lo suyo propio. Ocuparse, uh, ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos, de la manera que os hemos mandado. Trabajar con vuestras manos. Prácticamente quiere decir, no sean araganes. Trabajen. Trabajen con vuestras manos. Recuerda lo que Pablo les dijo en el capítulo 2. ¿Qué hizo Pablo cuando estaba con ellos? Día y noche trabajaba con mis manos. ¿Para qué? Para no ser obstáculo del evangelio. Día y noche trabajaba. Trabajen ustedes. Vivan en tranquilidad. Ocúpense en lo suyo propio y trabajen con sus manos. Y cuando uno va a Segunda Tesalonicenses, vaya a Segunda Tesalonicenses. Es el que sigue ahí. Capítulo 3. Note lo que dice el capítulo 3, versículo 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Había gente aragana en esta iglesia. Porque les escriben en Primera Tesalonicenses, trabajen. Y les tiene que volver a escribir otra vez. Hey, si alguien no trabaja, que no coma. No fue suficiente la primera vez, les tuvo que decir otra vez en la segunda carta, dejen de ser araganes. Trabajen, trabajen con sus manos. Si no quieren comer, está bien, pero si quieren comer, trabajen. 
Vivan en tranquilidad. Ocúpense en vuestros negocios. Trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Versículo 12. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. No eso. No con los de adentro. Con los de afuera. Que nos conduzcamos honradamente con los de afuera. <coughs> si usted, imagínese. Si usted es un mayordomo, algunos de aquí son mayordomos, otros son dueños, pero no son mayordomos. Ah, si usted fuera un mayordomo en su trabajo y si un cristiano no trabajara, si era Aragán, siempre que lo viera, lo ve que no está trabajando lo más que puede. Y hemos trabajado con gente así. ¿Qué pensaría de ellos? Oh, y es cristiano. Noten lo que les dice ahí, para que tengan buen testimonio con los de afuera. Si los de afuera los ven a ustedes que no se aman, si los de afuera los ven a ustedes que andan, no controlan su cuerpo, si los de afuera los ven a ustedes que no andan en paz, andan en pleitos, que andan en chismes, que andan metidos en el negocio de los demás, que no trabajan, ¿qué clase de testimonio va a tener la persona? Malo. Pero le dice aquí, todo esto les digo para que se conduzcan en una manera honrada con los de afuera. Con los de afuera. Ninguno de los que está aquí conoce cómo trabajo yo. Si soy bueno para trabajar, si soy malo, si soy diligente, nadie conoce. Los de afuera con los que trabajo sí conocen. Nadie sabe cómo trabaja Mano Joaquín de los que estamos aquí porque no trabajamos con él. Pero los que trabajan con él sí saben. Y lo mismo de todos los que trabajamos, todos los que estamos aquí, porque si no trabajamos en un trabajo, trabajamos en la casa. Las hermanas que no trabajan, trabajan en la casa, es trabajo también. Pero quién sabe, no sé a quién, a quién. yo sé que Mana Marta, porque me acaba de decir que no está trabajando ahorita, pero yo no sé cómo Mana Marta puede limpiar la casa, yo no sé, no vivo ahí. Pero Mano Giovanni sí sabe, Mano Santos también. Los más cercanos, los que nos miran todos los días. Y aquí dice específicamente, con los de afuera. Con los de afuera. ¿Por qué? Porque si nos respetan, hay más oportunidad que nos escuchen cuando comencemos a hablar de las cosas de Dios. Para que a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Y note cómo termina diciendo, y no tengáis necesidad de nada. No tengáis necesidad de nada. En el, en el segundo tesalonicense les dice, el que no trabaje, no come. Si trabajan, no van a tener necesidad de nada. No van a tener necesidad de nada. Que se conduzcan de una manera honradamente con los de afuera. Para que, um, para que no tengan necesidad de nada. Entonces, en este capítulo 4 hasta ahorita, les dice, sepan cómo conducirse, agradando a Dios. Ya saben las instrucciones que les dimos. Dios quiere, perdón, santidad para sus vidas. Apártense de toda inmoralidad sexual. Sepan controlar su propio cuerpo en una manera santa y honorable. No como los que no conocen a Dios, porque con su vida dan testimonio que no conocen a Dios. Pero ustedes dice, háganlo. 
Y si no lo hacen, Dios va a castigar eso. Dios es el vengador. No nos ha llamado a inmundicia, nos ha llamado a santidad. El que desecha eso no desecha a hombre. Desecha a Dios. Pero ya nos dio su Espíritu Santo para poder hacer todo esto que nos demanda hacer. Amémonos más y más cada día. Vivamos tranquilos. No andemos metidos en los negocios de otra gente. Al menos que nos pidan consejo o ayuda, eso es otra cosa. Pero andar de metiche por metiche, no, no hagan eso. Trabajen para que tengan buen testimonio con los de afuera y que no les falte nada. Dios les bendiga a todos.